0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neurot. Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Kevin Recher. Im Internet, aber auch unter Freunden, da geht immer wieder der Schmäh um, dass Männer bei Frauen die Klitoris nicht finden und sowieso nicht wissen, wie sie ihre Partnerin gescheit oral befriedigen. Eine Studie in den USA hat vor ein paar Jahren erhoben, wie häufig Männer und Frauen beim Sex zum Orgasmus kommen. Bei den heterosexuellen Männern waren es 95%, bei den heterosexuellen Frauen nur magere 65%. Bei homosexuellen Frauen war der Anteil dagegen wesentlich höher. Wie hängt das alles zusammen?
0: Heute reden wir, sagen wir wie es ist, übers Lecken. Oder auch Kunilingus genannt. Wir haben uns für diese Folge Monika Seidel eingeladen. Sie ist Sexologin und Sexological Bodyworkerin in Wien. Was das genau heißt, darüber sprechen wir dann gleich. Und sie wird uns erklären, wie man besseren Oralverkehr mit seiner Partnerin haben kann, ob es Fehler gibt, die man beim Kunilingus machen kann und wie man die vermeiden könnte. Darüber werden wir auch sprechen. Und sie beantwortet uns hoffentlich auch die Frage, ob Männer denn wirklich so selten die Klitoris finden beziehungsweise ob die denn überhaupt so schwierig
2: zu finden ist.
0: Liebe Monika, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielleicht, wir haben es schon im Intro gesagt, du bist Sexological
2: Bodyworkerin. Kannst du uns kurz erklären, was das eigentlich ist? Also, Sexological Bodywork verbindet Sexualcoaching mit sexologischer Körperarbeit. Das heißt, also ich arbeite mit Berührungen, mit Atemschulung, Bewegungsschulung. Zum Beispiel eben jetzt für das Thema bei Frauen gibt es dann das Vaginal- und Vulva-Mapping, wo wir gemeinsam schauen, welche Berührungen, Tun der Frau gut? Wie spürt sie die Vagina, die Vulva überhaupt? Denn erst durch das genaue Hinspüren ist es eben möglich, dass dann eine Sensibilität auch entsteht.
1: Mit welchen Problemen kommen zum Beispiel Klientinnen zu dir?
2: Also Klientinnen häufig mit Schmerzen beim Sex, Lustlosigkeit, eben dass sie einfach wenig spüren, dass sie meinen, eben sie funktionieren nicht richtig, dass sie Orgasmusprobleme haben. Das ist eben so typisch bei Frauen und bei Männern Erektionsprobleme, vorzeitiger Samenerguss, auch dass sie merken, sie können sich nicht fallen lassen, sie spüren zu wenig.
1: Bevor wir jetzt auf die Tipps eingehen, wie man besseren Oralverkehr macht oder generell, wenn wir über Oralverkehr sprechen, müssen wir dazu sagen, dass Sex etwas sehr Individuelles ist. Das heißt, jeder und jede empfindet beim Sexing was anderes, findet etwas anderes erregend und empfindet Lust bei anderen Sachen. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen einen allgemeinen Überblick, aber natürlich muss jetzt jeder bei den Tipps irgendwie selbst herausfinden, was einem selbst taugt. Nur als kleiner Disclaimer.
0: Mich würde da noch interessieren, wie oft kommt denn das Thema Oralverkehr in deiner Arbeit so vor? Also kommen oft Fragen dazu? Ist das für Frauen, was das ihnen wichtig ist, deiner Erfahrung nach?
2: Also einerseits kommen Männer und sagen, sie würden sehr gerne eine Frau oral befriedigen und dass sie hier sehr wenig Chancen bekommen und dann gibt es eben die Frauen, die sagen, sie können sich zum Beispiel nicht entspannen beim Oralverkehr oder der Mann möchte das unbedingt, aber sie, sie kann das einfach nicht genießen. Das ist schon häufig das Thema, aber ich höre auch sehr oft, dass das sehr erfolgreich angewendet wird.
1: Wenn du gesagt, hast, die Chancen sind nicht da. Heißt das, dass Frauen nicht so oft gerne Oralverkehr praktiziert bekommen?
2: Also ich denke mal, diese Männer machen irgendwas falsch wahrscheinlich, dass sie es so selten lecken dürfen. Denn oft ist es einfach so, wenn die Männer so gierig drauf sind, eine Frau zu lecken, dass sie eigentlich ganz drauf vergessen zu schauen, was tut der Frau gut. Dann ist es oft eine sehr einseitige Sache, dass sich der Mann da auf die Vulva stürzt und hier drauf losleckt, weil er es so gerne macht, aber nicht in Kontakt steht.
1: Gieriges Lecken ist also ein Fehler in Anführungszeichen oder etwas, wo man schauen muss, ob es der Partnerin überhaupt taugt. Gibt es da andere häufige falsche Sachen, die man da praktiziert oder praktizieren kann, dass das halt irgendwie nicht so angenehm ist für die Partnerin?
2: Also wichtig ist oder der größte Fehler ist eben die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn der Mann sehr schnell, bevor die Frau vielleicht in ihrer Lust ist schon direkt an die Vulva, an die Glitoris geht, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass es für die Frau einfach zu viel ist. Also wichtig ist eben, dass sich der Mann langsam annähert, vielleicht einmal über den Bauch, über die Schenkel, mit den Händen streicht, vielleicht küsst und so die Frau langsam vorbereitet und ja, ihnen ein angenehmes Gefühl bringt, dass sie eben dazu bereit ist, das zu genießen.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen so der falsche Mindset, weil Männer wahrscheinlich immer gern sehr schnell zur Sache kommen und sie glauben, wenn das bei ihnen geil ist, ist es auch bei den Frauen geil, aber anscheinend ist das natürlich nicht so der Fall.
0: Weil du gerade schon gesagt hast, Vulva, Klitoris, da muss man sich da unten irgendwie ein bisschen auskennen, damit man diese Dinge dann umsetzen kann. Deiner Erfahrung nach, wissen denn die meisten Männer ungefähr zu benennen, kennen die sich aus im weiblichen Genitalbereich?
2: es ist sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt erst wieder einen Klienten gehabt, der hat gesagt, er hat eigentlich alles falsch gemacht <lacht> in seiner Beziehung, als ich ihm eben die Anatomie erklärt habe. Also ich versuche schon, fast bei jedem Coaching, das mit reinzunehmen, zu zeigen, was, wie kann man eine Frau gut stimulieren? Wie schaut das aus? Ja, verschiedene Grifftechniken, wo sind lustvolle Orte? Was mag die Vagina? Damit eben der Mann hier sich auskennt ja und sich verbessern kann. Oder natürlich die Partnerin. Also wenn wir jetzt hier genau. vom Mann sprechen, dann das stimmt.
0: weil wir ja auch schon eingangs gesagt haben, dass wir da ein
2: bisschen mit dem Klischee
0: aufräumen wollen. Aber natürlich gibt es viele Frauen, die, Frauen mit, die Sex mit Frauen haben. Und wahrscheinlich weiß auch nicht jede Frau automatisch, wie man gut leckt. Das stimmt. Das heißt aber, ich nehme mit, dass es irgendwie schon sinnvoll sein kann, sich mal ein bisschen anzuschauen, wo denn die erogenen Zonen bei der Partnerin liegen und dann irgendwie nicht nur aus dem Moment raus loszulegen.
2: Ja, also ein bisschen Wissen darüber ist auf alle Fälle super. Und natürlich ist es eine gemeinsame Reise. Oft erzählen auch die Frauen, dass sie gefragt werden, ja, was gefällt dir? Wie willst du es haben? Ja, schwierig, wenn die Frau selber keine Ahnung hat, wo ihre ja, lustvollen Stellen sind. Also diese Frage ist oft wirklich schwer zu beantworten für manche Frauen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es so eine gemeinsame Reise ist, wo man mit Feedback geben auch schaut, wo sind besonders gute Stellen, was tut der Frau gut.
1: Aber würde das auch bedeuten, zum Beispiel den Frauen den Tipp zu geben, sich selbst auch alleine zu erkunden, was einem Taugt und also mit sich
0: selber lecken würde ein bisschen das schwierig. Das natürlich finden, nicht, aber sich zumindest selbst befriedigen,
1: welche Stellen ich gut finde, welche Geschwindigkeit ich gut finde, welchen Druck ich gut finde. Also ich weiß nicht, was du dazu sagst.
2: Ja, auf alle Fälle. Also diese Selbsterkundung, weg jetzt nur von der klitoralen Stimulation, sondern wirklich ergebnisoffen. einmal schauen, ja, was sind da für Stellen? Welche Berührungen mag ich? Mit mehr Druck, vielleicht auch ganz zarte Berührungen wie so der scheideneingang zwischen den lustlippen was kann ich da empfinden und diese selbsterkundung führt auch dazu dass man immer mehr spüren kann dass im dieses areal sensibler wird Aber man kann also die vulva trainieren ja wenn du so sagen möchtest ja man kann das trainieren denn wenn ich achtsam hinspüre beim entdecken beim Erkunden und wirklich wahrnehme, was da ist, dann werden immer wieder neue Nervenverschaltungen gebildet und dadurch wird dieser Körperbereich sensibler.
1: Wir haben ja vorher ein bisschen über diese Fehler gesprochen. Gibt es irgendwelche Do's, also so Musts, die man beim Oralverkehr machen sollte?
2: Also dass sich eine Frau wirklich auch darauf einlässt, die Beine zu öffnen und das genießen kann, ist es wirklich schön, wenn der Mann sagt, du riechst so gut, du schmeckst so gut. Denn viele Frauen haben da Sorge und haben vielleicht schon ein Problem mit ihrem Körper, mit den Sekreten. Und hier so dieses Feedback zu hören, Ma, du schmeckst so gut, ich richtig so gerne. Das tut einfach gut, ja, dass man sich wirklich darüber mal keine Sorgen machen muss. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Position passt. Die sollte für beide passen, dass es eben auch für einen Mann angenehm ist, dass er nicht starre bekommt, sondern lange und angenehm entspannt lecken kann. Dann eben die Geschwindigkeit. Langsam ist gut. Oft ist eben so der Gedanke beim Sex, dass schnell geil ist. Das Thema ist nur, dass die langsamen Berührungen unser Nervensystem viel differenzierter und genauer verarbeiten kann. Das heißt, das ist viel intensiver und natürlich, man kann sich auch besser entspannen, als wie wenn jetzt der Mann runterschießt zur Vulva und sich da festsaugt und die Frau ist komplett überfordert und macht dann zu spannend an. Also da wirklich langsam sich vielleicht mit Küssen oder mit Berührungen vorarbeiten. Klingt jetzt auch unsexy, <lacht> aber ja, so hasten Und dann generell so von außen nach innen. Das heißt einmal vielleicht bei den großen Lustlippen, anfangen, so einen Kreis langsam mit der Zunge gehen. Auch der Scheideneingang kann total sensibel sein für Frauen. Auch hier kann man sich wirklich länger aufhalten und mal schauen, wie reagiert die Frau. Die Klitoris selber, die ist eben für viele Frauen, kann das sehr schnell zu einer Überreizung führen. Vor allem, wenn der Mann dann mit so spitzer Zunge hingeht und dann nur mehr auf der Klitoris bleibt. Die Glitteris hat viel mehr Nervenenden als die Eichel. Also das wäre wie wenn die Frau nur mit den Finger auf der Eichel stimuliert. Also das ist für viele Männer natürlich auch viel zu intensiv. Und so ist es eben auch mit der Glitteris. Die Glitteris mag oft viel lieber rundherum stimuliert werden, mit breiter Zunge, von unten, vom Scheideneingang so wirklich leicht drüber bis zum Venushügel hinauf. Das ist angenehm, gerade am Anfang. Und dann mit der Zeit kann man sehr wohl schauen, wo reagiert die Frau, will sie es wirklich direkt an der Glitter ist oder nicht. Ich habe einmal
0: gehört, dass unter Männern oder Menschen, die lecken, der Tipp umgeht, dass man einfach mit der Zunge das Alphabet nachzeichnen soll. Hast du das
2: auch schon gehört und was hältst du davon? Ja, ich habe es auch schon gehört. Also ich glaube, dass Männer sehr gerne so ganz genaue Anleitungen haben. Sie sind ja auch ständig auf der Suche nach dem Knopf. Und wenn man dann sagt, mach eine Acht mit der Zunge, dann wissen sie, was sie tun sollen. Also ich glaube, es gibt diese Sicherheit auch zu wissen, wie konkret kann man es tun.
1: Apropos konkret, es ist nur ein Mini-Exkurs. Aber ich habe mit einer lesbischen Freundin einmal darüber geredet, über Oralverkehr. Aber gleichzeitig gehörte zum Oralverkehr auch ein bisschen die Hand dazu also das kommt dann mit ins Spiel und sie hat mir mal den Tipp gegeben weil sie eben mit Männern und Frauen geschlafen hat dass sie das selbst die Fingerspiel falsch gemacht wird weil die meisten machen irgendwie so Staccato mäßig mit zwei Fingern rein rausbewegungen
0: Kevin und bildet gerade eine Pistolenform mit der Hand genau
1: und sie hat mir gesagt, das ist komplett falsch, weil das bringt überhaupt gar nichts. Eher sollte man so mit zwei Fingern eine kreisende Bewegung um die Lustlippen, Klitoris, etc. oder das Areal der Vagina machen. Das bringt der Frau bedeutend mehr. Ist da was dran?
2: Ja. <lacht> Denn wenn man so gerade reinstochert, da ist nichts. Ja? Also im ersten Drittel der Vagina gibt es Rezeptoren in der Vaginawand. Das heißt. Man muss mit den Fingern wo dagegen drücken, idealerweise zur Bauchdecke hinauf, denn dort ist die g zone im ersten Drittel. Das heißt, das machen tatsächlich viele Männer falsch, die sind wie wild und stochern eben rein und rühren um und haben keinen Plan. Und auch hier gilt, dass langsam, gerade am Anfang, wesentlich intensiver ist, als dieses Schnelle. Das heißt, wenn eben ein Finger eingeführt wird beim Lecken, dann ist es eben super, wenn der Mann den Finger zur Bauchdecke nach oben beugt und dort ins Gewebe reindrückt, ein bisschen hält, kreist mit dem Finger oder einfach so diese komm so vor- und zurück, bewegt den Finger. Und das kann natürlich dann auch gesteigert werden. Ja, wenn die Frau sich öffnet, sich hingibt, vielleicht stöhnt, dann kann man da auch das schneller machen, aber es muss gar nicht schneller sein, denn langsam ist einfach intensiver.
1: Das heißt, das klassische Fingern ist überbewertet, oder?
2: Nein, das ist super fein. Du musst es nur richtig muss machen. Nur richtig machen. Oh Gott, bitte ja. Richtig machen.
1: Wir machen eine kleine Werbepause und sind gleich wieder da.
2: Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr
0: Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen
1: besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Du hast ja vorher schon angesprochen und das gilt dir ja wahrscheinlich für Oralverkehr, wie eben auch Sex generell oder auch fürs Fingern, dass man sich Zeit dafür nimmt. Wie oft ist denn das Problem, dass sich das Paar, das Sex hat, einfach gegenseitig zu
2: wenig Zeit gibt? Oder auch sich selbst vielleicht zu wenig Zeit gibt? Das ist sehr häufig. Also wenn man sich überlegt, oft beginnt ja der Mann, der ist dann startklar. Die Frau weiß aber noch gar nichts, dass er schon startklar ist. Ja? Und dann ist tatsächlich so, dass das dann ziemlich schnell eben zur Penetration kommt. Und die Frau, also gibt so, habe ich eine, eine Studie oder Zahlen gelesen, dass die Erregungskurve vom Mann beträgt acht Minuten. Das heißt, der Weg bis zum Orgasmus acht Minuten und von der Frau 25 Minuten. Das heißt, oft wenn der Mann schon fertig ist, ist die Frau gerade mal ein bisschen in ihrer Lust. Und da gibt es eben tatsächlich oft eine Differenz. Das ist aber vielleicht auch wichtig
0: für, ich sage jetzt mal, Männer zu wissen in dem Fall, dass es nicht in ihnen liegt
2: und dass sie nichts falsch machen, wenn vielleicht die Partnerin länger braucht, oder? Absolut, ja. Auch dieses Gefühl vermitteln der Partnerin, dass sie jetzt genießen darf. Denn manchmal ist es gar nicht so leicht, dann da zu liegen, passiv. Und sich das zu erlauben, dass ich jetzt das Lecken genießen darf. Also oft liegt es wirklich nicht am Mann, sondern tatsächlich auch an der Frau, dass ihr das schwerfällt, sich da drauf einzulassen und das wirklich zu genießen. Denn natürlich ist die Gefahr da, wenn jetzt Frau da liegt und eben nichts zu tun hat, außer zu spüren und zu genießen, wenn sie das nicht so gut kann, dass sie dann eben in den Kopf kommt und irgendwelche Gedanken da sind und dann eben komplett irgendwo abdriftet und aus der Lust rauskommt.
1: Aber ist es so, dass Frauen zum Beispiel durch Oralverkehr eher zum Orgasmus kommen als durch penetrativen Sex?
2: Ja, denn penetrativer Sex ist eigentlich nicht so der perfekte Weg, dass eine Frau zum Orgasmus kommt. Denn auch hier, so wie vorher gesagt, ist es halt dieses direkt gerade rein in die Vagina, und man ist auch draufgekommen, dass es diesen vaginalen Orgasmus gar nicht gibt, sondern dass es eigentlich ein indirekter klitoraler Orgasmus ist. Da die Klitoris viel ein größeres Organ ist, die zwei große Schenkel, die tief auch in die Vagina reingehen also, und auch die g sind eben so klitorales Gewebe. Und dass es dann eben eigentlich so ein indirekter Orgasmus ist durch die Stimulation der Klitoris. Das heißt also... Eigentlich ist für Frauen lecken Oralsex
0: die bessere Chance, selbst zu kommen, als das zu überspringen, weil man sich vielleicht schon gestresst fühlt.
2: Wenn es die Frau genießen kann, dann ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit. Und das höre ich auch oft im Paarcoaching, dass die Paare das eben so machen, dass eben die Frau zuerst geleckt wird, sie da Zeit hat zu kommen und dann gibt es eben penetrativen Sex. Mhm. Gibt es denn auch Frauen,
0: die... Oralsex einfach nicht mögen, für die das gar nichts ist, deiner Erfahrung nach? Oder ist das was, wo wirklich meist eher so innere Hemmschwellen da sind? Und wenn man sich das dann erlaubt und traut und vielleicht auch mit dieser Angst abschließt, dass man irgendwie ekelhaft sein könnte, dass es dann eigentlich den allermeisten gefällt?
2: Also das kann natürlich immer ein Prozess sein. ja. Das kann man nicht so sagen, ich lege jetzt den Ekel ab oder ich bin jetzt zufrieden mit meinem Körper oder ich kann mich fallen lassen. Also das ist tatsächlich oft ein großes Thema, dass Frauen das eben nicht so genießen können. Vielleicht eben auch wegen der Technik, aber oft liegt es tatsächlich an den Frauen selbst, dass sie da eben Probleme haben, sich so offen hinzulegen und das so geschehen zu lassen.
0: Aber eben, also dass jetzt eine Frau sagt so, nein, ich habe kein Problem mit mir und ich fühle mich wohl, aber Oralsex ist einfach nichts für mich, das ist eher die Ausnahme. Also wenn man da irgendwie sich unwohl fühlt, dann lohnt es sich schon, in sich reinzuspüren und zu fragen, habe ich da vielleicht irgendwelche Abwehrhaltungen, die aber gar nichts jetzt damit zu tun haben, was mir sexuell gefällt.
2: Ich glaube, das Thema ist, dass eben das Lecken oft tatsächlich als nicht angenehm empfunden wird, weil es eben an der Technik mhm. liegt. Mhm. Und deswegen ist sehr oft schon einfach so abgespeichert, ist. ich mag nicht lecken. Also, ich kann es von mir sagen, ich wollte es früher überhaupt nicht. Und jetzt denke ich mir manchmal, wow, es ist so gut, wie blöd war ich. <lacht> <lacht> Satz Aber, zur Folge. <lacht> <lacht> Aber eben auch nicht immer, ja. Also, es gibt einfach ja, Situationen, wenn der Bart dann. Scheuert und man, muss man was sagen. Ja. Es ist eben wichtig, auch die Kommunikation, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch kommunizieren kann und weiß, wo sind die Stellen, wo ich es gut finde.
1: Weil ihr Unwohlsein angesprochen habt es fällt mir dann immer ein, das Thema, dass Männer zum Beispiel gern Sex hätten und die Partnerin lecken möchten, wenn sie die Regel haben. Mhm. Ist das eine gute Idee?
2: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ob das jetzt beide wollen. Es geht immer, dass es beide wollen wenn das dann vielleicht so ein bisschen animalischer und blutverschmiert ist. Also ich denke, das muss das Paar selbst entscheiden. Es gibt aber auch so soft -Tambons. das ist so wie ein Schwamm, das kann man reintun und dann kann man Sex haben und lecken, ohne dass es jetzt so blutverschmiert ist. Ich überlege immer noch, du hast am Anfang auch gesagt, dass du mit so Techniken arbeitest
0: wie Vulva-Mapping und du hast ja gesagt, dass die Technik oft dann doch eins der Hauptprobleme ist. Ist dieses Vulva-Mapping was das man auch so einfach mal selber
2: ausprobieren kann? Was ist das eigentlich? Also Vulva-Mapping bedeutet, dass man so eine Landkarte erstellt. Das heißt, ja, man kann es selbst machen oder mit dem Partner, dass man diesen einlädt dazu, dass eben die Vulva ganz langsam und achtsam mit verschiedenen Berührungen berührt wird. Also zum Beispiel kann man beginnen, dass man so vom, vom Damm rauf bis zum Venushügel mit der flachen Hand mit viel Gleitgel streicht, dann die nächste Hand dazu nimmt so eine endlos Berührung. Und das kann man wirklich länger machen und die Frau spürt hin, ist wirklich mit dem Fokus dort und durch diese längere Berührung wird dann auch die Berührung selber intensiver. Dann gibt es zum Beispiel auch, dass man an den großen Labien, also die Lustlippen, mit einem Finger so kreisrund bewegt, mit festeren Druck. Das wird auch sehr angenehm empfunden. Und auch hier, je mehr man kreist, je länger man sich Zeit lässt und das langsam macht, desto mehr Empfindung kann dort entstehen. Das Ganze kann dann eben auch sein, dass man die großen Labien zusammendrückt und so ein bisschen auf Zug nimmt und das hält oder mit zwischen den Fingern so massiert oder eben nach außen ausstreicht, die großen und kleinen Lustlippen. Und wie gesagt, die Frau spürt hin, die darf einfach nur spüren, atmen und beobachten, wie sie ja, diese Regionen wahrnimmt. Und durch dieses Bewusste hinspüren und sich selbst bewusst machen, was da ist, werden eben neue neuronale Verschaltungen gebildet. Das ist also
0: was, wo man so einfach das Spüren so richtig schön ausprobieren kann. Aber viele sagen ja, sie haben schon ein Problem damit, überhaupt mal in dieses richtige Spüren reinzukommen, weil sie ihren Kopf nicht Schalten, So einfach dabei dann abschweifen vielleicht und sich dann anfangen zu stressen, unter Druck zu setzen. Gibt es eine Technik oder einen Tipp, wie man sich besser fallen lassen kann? Weil Entspann dich
2: halt einfach ist irgendwie leichter gesagt als gemacht. Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Beim Entspannen hilft tiefes Atmen. Den Fokus auf die Atmung zu legen, führt schon einmal dazu, dass man weg ist vom Kopf. Beziehungsweise Fokus auf die Wahrnehmung legen. Was spüre ich in diesem Moment? Das ist wie meditieren lernen. Immer wieder, wenn der Gedanke kommt, den lässt man ziehen und man kehrt wieder zurück ins Spüren ist tatsächlich ein Lernen, dass man eben connected ist mit sich selbst, mit dem Körper. Was aber auch sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich vorstellt, wenn man abends abschaken geht und tanzt, dann passiert irgendwann so der Moment, dass man voll so in der Drauß drinnen ist und sich denkt, okay, jetzt passt. Jetzt kann ich durchtanzen bis in der Früh. Und da spielt der Kopf eine große Rolle, dass der eben so leicht bewegt wird, und das kann man tatsächlich auch beim Sex durchführen. Also es ist besser, man liegt nicht starr da, sondern man atmet, man bewegt ein bisschen das Becken und man bewegt auch den Kopf ganz leicht vor, seitlich, nach oben, nach unten. Und so fällt es wesentlich schwerer, einen Gedanken zu verfolgen. Habe ich schon oft dann das Feedback bekommen, das funktioniert und selbst auch schon. Also Monika hat die Bewegung gerade so ein bisschen
0: angedeutet. Das heißt nicht, dass man jetzt wie ein Wackeldackel im Bett liegt. Ganz, muss,
1: ganz langsam.
0: wirklich ganz
2: langsam und minimal.
1: Also jetzt nicht zur Techno-Beat den genau. Kopf wackeln lassen, ja, sondern eher...
2: Herrlich, ja. Aber das ist ein interessanter
0: Tipp. Also das kann man hier mal ausprobieren. Ja.
1: Aber gibt es für Männer vielleicht einen teppensicheren Tipp oder eine Technik, wie man seine Partnerin zum Kommen bringt?
2: Nein. Das wäre jetzt der heilige Gral, Kevin. Wir sind komplexe Wesen. Sorry.
1: Ich habe gedacht, ich glaube hier einen Service für die Männer, aber okay.
0: Ich glaube, es war so auch schon ziemlich viel Service dabei, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass Männer so ein bisschen scherzen, so quasi, so, man findet eh nie die Klitoris oder die Klitoris ist so schwer zu finden, ist so der größte Takeaway, den man vielleicht mitgeben kann. Es geht eigentlich gar nicht darum, die Klitoris zu finden und das ist dann so der Ein- und Ausschaltknopf?
2: Ja, <lacht> ja, weil tatsächlich suchen die Männer eben diesen Knopf und glauben, weil es ja so dargestellt wird, die Klitoris ist eben der Ort, dort muss man hin. Nur ist es eben so, dass es tatsächlich für viele Frauen zu viel ist, wenn dort direkt stimuliert wird. Und das wissen oft auch Frauen gar nicht. Die spüren einfach, es ist zu viel. Und deswegen, es ist eine gemeinsame Reise, Feedback geben, ausprobieren, die Stelle wechseln, schauen, wie ist es woanders. Scheideneingang ist ein sehr lustvoller Ort, wo Frau nicht so schnell überfordert ist, wenn man da ist und mit der Zunge so zwischen den inneren Lustlippen rauflegt. Da könnte ein sehr guter Ort sein für Frauen, die an der Glitteris sehr sensibel sind. Dann jetzt abschließend, weil wir ja Dich jetzt auch zum ersten Mal als, als Sexological Bodyworkerin
0: hier haben. Hast du sowas wie einen Tipp oder eine Erfahrung gemacht, eine Erkenntnis, von der du dir denkst, das wäre so einfach und so viele Paare, Menschen wissen das nicht beim Sex, dass du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben würdest?
2: Langsam ist gut. <lacht> Langsam ist viel besser als schnell, weil Frau und auch Mann viel mehr spüren können dabei. Das ist ganz wichtig. Und eben, reinstochern hilft nichts, es muss wo dagegen gedrückt werden zur Bauchdecke.
1: Liebe Monika, vielen lieben Dank für die Tipps und Tricks und diesen Einblick in die Welt des Leckens. Das habe ich ausgesagt. Jetzt hast auch gesagt. Das hast du auch gesagt.
2: <lacht> ja, ich danke für die Einladung. Ich hoffe, es hilft ganz, ganz vielen Männern, aber auch Frauen zu tollen Leckerlebnissen. Das hoffen wir auch und wir
0: hören uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Feedback oder Anregungen, Themen, Ideen oder Kritik habt, dann schickt uns das gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und sonst abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlässt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Bussi Baba!
2: Ciao! Ciao! Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot.
0: Besser hören, besser leben. Ich bin Doris Priesching.
1: Und ich bin Michael Steingruber.